0: toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capoineau, Bertille Bourdon, Gwendoline Troyano et Barthélémy Gaillard, réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin Anthony Tomasso. Comme chaque vendredi, notre séquence « Retour de terrain » dédiée au reportage avec aujourd'hui Frédéric Lemaitre, ancien correspondant du Monde en Chine. Et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde encore. Bonjour Marc-Semo. Bonjour. À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion, nous reviendrons ce matin sur la situation en Argentine où se déroulait cette semaine le premier mouvement social d'ampleur contre les projets de réforme du nouveau président ultralibéral Javier Milei. Coupe budgétaire drastique dérégulation de pans entier de l'économie, d'évaluation de la monnaie. Mileï veut aller vite et frapper fort, mais quels sont les fondements économiques et idéologiques de ce traitement de choc Quels en sont déjà les premiers effets pour les Argentins Nous en discuterons avec nos invités, Maricel Rodriguez Blanco, maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris, et en direct de Buenos Aires, Mariana Heredia, sociologue, chercheuse au Conseil national de la recherche scientifique et technique et professeure à l'école interdisciplinaire en haute études sociales de de l'université San Martín. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, eh bien place à notre retour de terrain. Bonjour Frédéric Lemaître Bonjour. Correspondant du journal Le Monde en Chine de 2018 à 2023, vous venez de publier « 5 ans dans la Chine » de Xi Jinping aux éditions Talandier. C'est un livre dans lequel vous racontez la profonde transformation du pays ces dernières années. Le visiteur étranger y est frappé par ses équipements flambant neufs. Ces trains grandes vitesses, confortables et ponctuels, la disparition de l'argent liquide ou encore l'essor de la voiture électrique qui rend les villes presque silencieuses. La Chine de Xi Jinping, dites-vous, est un pays résolument moderne et technophile qui cultive l'innovation tout en exerçant une surveillance étroite sur sa population. Car en matière de liberté civile, vous décrivez le grand bond en arrière amorcé par le dirigeant actuel. Dif difficile dès lors pour un journaliste étranger d'y trouver des voix critiques, ou ne serait-ce que des opinions divergentes. Couvrir l'actualité politique en Chine, Frédéric Lemaitre, ça signifie quoi Comment travaille-t-on dans un tel contexte quand on est un journaliste étranger
1: la première chose, travailler en Chine pour un journaliste étrangers est objectivement un privilège puisqu'il faut attendre un visa plusieurs mois, voire parfois plus d'un an, pour pouvoir rentrer dans le pays. Donc, euh, première chose. Et une fois qu'on y est, ce visa, et voilà, c'est des conditions matérielles qui comptent, euh, dure euh, au, au maximum un an. Et moi, j'ai eu des visas de trois mois ou de six mois. Donc, il y a toujours cette, espée, cette épée de Damoclès, même si je ne me suis jamais senti euh, en, en danger physiquement en Chine. Enfin, on est suivi, observé et surveillé. Euh, par ailleurs, j'ai quand même maintenant 60 ans, et c'est quand même pour la première fois de ma carrière où je me suis auto-censuré, non pas pour me protéger, évidemment, je vous l'ai dit, je ne risquais rien, euh, mais pour protéger mes interlocuteurs chinois.
0: Quand vous Donc, dites euh, pardon, des, des, des visas, par exemple, euh, qui deviennent de plus en plus courts ou qui sont oui. euh, attribués de manière euh, on ne sait pas si on va obtenir un mois, trois mois euh, six mois, ça c'est quelque chose euh, de nouveau, qui s'est durci euh, sur, justement sur ces cinq dernières années
1: euh, euh, je, fais partie, évidemment, de la, je faisais partie de l'association des correspondants étrangers. Euh, grosso modo, nous avons découvert en 2019 qu'on pouvait avoir des visas de moins d'un euh, c'est-à-dire de 6 mois ou de 3 mois. C'était mon cas. On était une quinzaine dans ce cas-là. On a découvert en 2020 qu'on pouvait avoir un visa d'un mois. C'était le cas d'un correspondant euh, canadien. Et on a découvert en 2021 qu'on pouvait, non pas ne pas avoir de visa, mais être empêché de sortir. C'était le cas de deux journalistes australiens euh, qui, euh, qui étaient en Chine, à qui euh, la police a rendu visite nuitamment euh, pour dire vous venez nous voir au commissariat demain et on vous interdit de sortir du pays. Et il a fallu des négociations entre la Chine et l'Australie euh, pour faire ça donc voilà ça c'est depuis un petit peu assoupli je crois que quasiment maintenant tous les journalistes étrangers ont de nouveau des visas d'un an mais c'est très compliqué d'avoir des visas donc il y a ça on s'autocensure euh, mais malgré tout je veux dire c'est vraiment fascinant parce qu'il y a quand même un milliard 400 millions de personnes et on rencontre des gens très courageux et on voit cette société civile qui est vraiment euh, enfin pas cette société civile mais cette population qui a quand même une énergie euh, débordante qui ose s'exprimer. Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de société civile en Chine, mais il y a une opinion publique, et c'est très intéressant de l'entendre.
0: Alors, euh, il y a la question des contraintes, il y a la question de l'accès au terrain. Vous le dites, le PCC est une véritable boîte, boîte noire, il est impossible euh, d'y pénétrer, tout est verrouillé par la propagande, il est difficile de recueillir de l'analyse critique ou des paroles d'opposants, et pourtant, vous écrivez dans votre ouvrage « En Chine, tout est politique ». Mais oui. C'est-à-dire
1: ah bah À partir du moment où Xi Jinping, au congrès de 2017, a dit « le parti dirige tout, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre », il a dit lui-même, tout est politique, il dirige tout. Donc, euh, effectivement, le fait de ne pas avoir de, de société civile, d'association indépendante, fait que tout remonte au parti. Le moindre problème local, la, la moindre petite contestation qu'on a pu avoir du, du Covid, euh, je ne parle pas de Shanghai et de Pékin fin 2022, mais dans, dans des villes plus petites euh, durant toute la crise du Covid, tout remonte très vite à Pékin, Voilà, tout est centralisé. Et ça, à mon avis, c'est peut-être une force, mais c'est surtout une faiblesse du parti.
0: Oui, ce qui fait que tout sujet devient euh, extrêmement... Euh... Euh, sensible, Vous parliez de l'opinion publique C'est vrai que vu d'Occident On peut avoir l'impression que euh, l'opinion publique Ne compte pas pour les dirigeants euh, chinois C'est faux euh, Vous dites mais alors comment est-ce que les dirigeants Peuvent connaître cette opinion à partir du moment Où euh, toute voix est quand même Très vite censurée vous, vous, vous parlez de l'énorme machine euh, de censure Sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des réseaux sociaux Très actifs, les, les chinois s'expriment Les internautes chinois sont très actifs Mais il y a aussi une censure euh, qui est très efficace Et qui va très vite, alors comment cette opinion Public peut-elle être connue des dirigeants
1: Mais justement parce que je pense que la censure euh, fait non pas seulement son travail de censeur, mais analyse ce qu'elle ce, ce qui est censuré et euh, et donc il laisse quand même euh, l'opinion s'exprimer un petit moment avant de, de réagir. Euh, par exemple, je sais pas euh, un, un exemple classique. Euh, maintenant, la l'espérance de vie en Chine est de 77 ans, c'est supérieur aux États-Unis. Néanmoins, la retraite continue d'être à, à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. Ça fait des années qu'on sait et qu'on dit « Ah, mais le gouvernement va, comme dans d'autres pays, retarder l'âge de la retraite ». Mais c'est impopulaire, tout le monde le sait, et la réforme n'a pas lieu. Voilà, ce qui prouve que quand même l'opinion... Parce qu'il y a une
0: vie, peur, une crainte... Ah mais évidemment Évidemment un autre, un autre exemple peut-être qui a frappé les esprits jusqu'en jusqu Occident, c'est euh, l'émotion suscitée par la mort du docteur Li Wenliang. C'était l'un des premiers à Wuhan euh, au début de la pandémie à avoir alerté sur la dangerosité du virus. Il en est décédé et ça a choqué les Chinois. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit.
1: C'est ça, totalement. C'est un, un très bon exemple parce que le docteur Li, non seulement a, a été un des premiers à percevoir euh, la contamination entre hommes euh, entre humains, du, du virus, et il a été arrêté pour cela, il a, il a été en garde à vue, et on a dit, il y a des, quelques individus qui répondent des rumeurs malicieuses, et donc il a été arrêté, un mois après, il en est mort, effectivement, ça a suscité une émotion nationale, et euh, voilà, donc ça prouve bien que même sans société civile, l'opinion arrive à s'exprimer, et le, le PC, on a même fait un martyr de la cause, justement, pour essayer de récupérer le truc.
0: Et d'accuser peut-être les autorités, euh, les échelons locaux euh, de la responsabilité de, de de ce qui avait été euh, du sort qui avait été réservé à ce docteur. Alors la, le rapport des Chinois à la politique reste euh, malgré tout un mystère. Vous le dites et, et vous interrogez régulièrement des Chinois euh, en leur demandant de citer les noms des sept membres du Comité permanent du Bureau politique. C'est l'instance dirigeante du PCC. À votre grande surprise, la plupart ne sont pas capables euh, de citer ces sept noms. Euh, comment est-ce que vous l'expliquer, est-ce que c'est le signe euh, d'un certain désintérêt, euh, même si cela peut paraître contradictoire avec ce que vous venez d'expliquer
1: Je pense... D'abord, j'ai interrogé les Chinois et j'ai arrêté de le faire parce que... Euh, sur ce sujet, et j'ai arrêté de le faire parce que euh, je, les, je les mettais mal à l'aise. Et euh, voilà. Donc, euh, comment je l'explique Parce qu'ils savent... Traditionnellement, les Chinois se méfient quand même. et restent à l'extérieur des enjeux de pouvoir. Euh, au sein de euh, l'appareil la, politique chinois parce qu'ils savent qu'il n'y a que des coups à prendre et euh, premièrement et puis deuxièmement ils savent que tout dépend euh, d'un ou d'une ou deux personnes et même sans doute d'un personne on est quand même passé d'un régime collectif à un régime totalement individuel voilà c'est ça comme la grande réforme de la constitution de 2018 on a maintenant un président à vie et on s'est rendu compte euh, voilà que c'était lui qui décidait de tout et donc les chinois euh, se tiennent à l'écart et ne s'intéressent pas vraiment à... ils s'intéressent à la politique mais pas vraiment euh, au au jeu d'appareils à l'intérieur du parti.
0: Voilà. Et ce parti, ce parti unique en Chine, oui. ce parti État, eh bien, il n'est pas si facile d'y entrer. C'est ce que vous ah bah... découvrez également. On n'adhère pas si facilement au parti euh, communiste. Est-ce que ça, c'est nouveau
1: Ah ben, bah c'est pas vraiment nouveau, puisqu'il y a même un certain Xi Jinping qui a voulu y rentrer quand il avait 15 ou 16 ans. Il a dû faire sa demande à 10 reprises pour rentrer au parti. Euh, voilà, parce que comme son père avait été euh, marginalisé durant la révolution culturelle, le, le jeune si Jinping n'était pas du tout le bienvenu, il est allé dix fois au parti. Donc c'est quand même incroyable. Et, bah, mais, lui alors, avait une
0: histoire particulière, a, prince rouge d'un père politique. qui avait été déchu, victime de, des purges. Mais, mais pour le commun euh, des, des chinois, oui. c'est pas si évident non, non plus.
1: Il faut être un bon élève euh, au lycée, à l'université. Il faut en faire la demande. Vous avez deux ans d'enquête sur vous, sur votre entourage, et ce n'est qu'au bout de deux ans que vous pouvez éventuellement adhérer, euh, adhérer au parti. Voilà. Donc il est difficile d'adhérer au parti mais il est impossible d'en sortir par ailleurs. on ne peut pas renoncer une fois qu'on est membre du parti, on ne peut pas quitter volontairement le parti.
0: Alors, impossible ou presque. Vous dites que les Chinois arrivent à trouver quelques stratagèmes pour le quitter quand ils le veulent, par exemple, en, en commettant une infraction mineure, par Il exemple, faut. un excès de vitesse. Ça, ça peut permettre d'être exclu du PCC. Eh Ben voilà.
1: Ils ne peuvent pas démissionner du parti. C'est beaucoup trop dangereux. On ne peut pas dire non, je ne suis pas d'accord avec Xi Jinping, je démissionne. Euh, je rends ma carte. C'est totalement impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait on essaye de se faire exclure pour une petite faute, évidemment, pas une affaire de corruption euh, qui a. Donc, ça peut être euh, excès de vitesse, ça peut être aller voir une prostituée, etc. Enfin, voilà, des, euh, euh, avoir un, une conduite amorale. Et euh, ce, qui, euh, ce qui vous permet d'être exclu et ce qui vous rend une certaine liberté aussi. Hein. Vous pouvez éventuellement récupérer votre passeport que vous n'aviez plus, voyager à l'étranger, ce qui est toujours compliqué quand on est communiste, etc. etc.
0: Cette liberté euh, étouffée par la chape de plomb de la Propagande, Elle émerge ça et là à force de rencontres. Vous recueillez même la parole de fonctionnaires, de propagandistes officiels qui euh, vous disent « Eh bien, euh, vous avez de la chance, vous, d'élire votre président mmh. », euh, des choses comme ça, euh, à l'intérieur même du système. Ouais. Ça vous a étonné d'arriver à recueillir ces, ces paroles
1: Oui et non. Fin, oui, ça m'a étonné. D'un autre côté, je trouve que les Chinois sont quand même assez francs. Euh, donc voilà, on parle argent assez facilement, etc. Donc ça, euh, et dès qu'on arrive, argent oui, les mais fait, politique absolument. Et, euh, et dès qu'on arrive à avoir la confiance des gens, effectivement, ils se confient. Et donc, euh, un chapitre sur les propagandistes, une propagandiste qui à chaque fois terminait ses conversations en disant mais vous avez vu la bourse de Shanghai, c'est pas bon hein, maintenant. Et parce qu'elle a mis toutes ses économies dans un fonds d'investissement américain. Bon, voilà, euh, Blackstone. Et une autre qui m'a dit ah vous êtes français, j'ai beaucoup d'admiration pour pour Madame Macron. Elle hein, a vraiment soutenu, Samuel Paty, etc. Et puis elle m'a dit... Quelle chance vous avez de dire votre président Donc effectivement, voilà, les gens quand même se confient et c'est ça qui est passionnant quand on est euh, correspondant. C'est d'établir ces relations de confiance.
0: Alors toujours dans l'idée de, de traquer les idées reçues, les, pré les préjugés qu'on peut avoir euh, vus d'ici sur la Chine et les Chinois, il y en a un. Euh, c'est l'idée que euh, les enfants de la classe supérieure ne rêveraient que de partir et travailler à l'étranger. Et vous faites par exemple le portrait de Gordon Teng, 30 ans, fils d'un riche promoteur immobilier de Shenzhen lui, il est parti faire ses études au Canada et une fois son diplôme en poche, eh bien il décide de retourner vivre en Chine. Alors pourquoi et en quoi le choix de Gordon Teng est-il significatif de, du rapport de la jeune génération à son pays
1: alors déjà, ce qui est significatif, c'est que euh, son père, donc, promoteur immobilier à Shenzhen, donc voilà, qui n'avait pas vraiment de problème de fin de mois, euh, a décidé d'envoyer son fils au Canada. Donc, il y avait cet attrait pour les gens qui ont maintenant entre 40 et 60 ans, cet attrait pour l'Occident. Pour lui, la réussite de son fils passée par l'émigration au Canada, en plus, je pense que ça permettait aussi peut-être au père de sortir une partie de son argent. Et puis, mais au bout de 5 ans, euh, le fils a préféré rentrer à Shenzhen parce qu'il trouvait que c'était davantage là qu'il pouvait faire du business qu'à qu Vancouver. Et voilà, même si la croissance est, est est plus faible qu'elle ne l'a été en Chine. Il euh, y a quand même pas mal de Chinois qui vont à l'étranger. Ils aiment voyager, ils ne veulent pas forcément rester en Chine, ils veulent voyager mais ils veulent aussi pouvoir rentrer. Je veux dire, il n'y a pas une émigration massive euh, de Chinois et de l'élite chinoise. Euh, voilà, parce qu'il y a quand même des opportunités euh, fortes en Chine et je pense qu'il y a une jeune génération un plus nationaliste que la précédente qui, euh, qui voit ça, qui voit que la Chine, c'est aussi la modernité, etc. Et qu'on vit aussi bien à Shanghai, à Shenzhen et à Pékin qu'à Vancouver.
0: Oui, parce qu'il y a les opportunités de carrière mais il y a aussi euh, les les conditions de vie, c'est très important, en tout cas, vous, 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 vous l'écrivez. Et à la question euh, « Qu'est-ce qui a changé en Chine depuis l'arrivée de Xi Jinping ?», on vous répond souvent « WeChat et les toilettes publiques oui. ». Ce n'est pas du tout anecdotique que représentent WeChat et les toilettes publiques pour les Chinois aujourd'hui
1: ouais. les, les toilettes publiques, effectivement, moi, il y a un jour une Chinoise dont le mari est communiste et j'ai entendu dire à son mari, mais de toute façon, ton Xi Jinping, la seule chose qui a fait de bien c'est la propreté des toilettes publiques. Voilà. Parce que justement, ça rejoint la, vos question précédente, je pense que euh, le, le pouvoir est capable de saisir ce qui est important pour la population, et Xi Jinping a dû avoir euh, des études quand il est arrivé au pouvoir en disant que la propreté des toilettes publiques dans un pays où il y a peu de, relativement peu de toilettes privées, c'était important, et donc il a consacré des milliards à ça et de fait euh, il y a une amélioration euh, des, des toilettes publiques ça c'est totalement clair WeChat c'est pas lié à Xi Jinping mais il trouve que WeChat est arrivé en 2011 donc euh, quelques mois avant l'arrivée euh, de Xi Jinping au pouvoir et c'est un système enfin il euh, y a plus d'argent liquide enfin simplifie les choses ça permet aussi de contrôler la population certes mais dans la vie de tous les jours WeChat simplifie éminemment la vie euh, d'une population qui était jusque-là soumise à des aléas bureaucratiques dont on a peu idée.
0: Oui, parce que c'est une application qui permet à la fois de communiquer, de faire tout un tas de, de démarches. De
1: payer, voilà, c'est à la fois un Facebook, un Google, c'est tout ce que vous voulez. Vous communiquez avec vos amis, vous critiquez, enfin vous regardez le restaurant qui est le plus proche de chez vous et qui a le meilleur rapport qualité-prix, vous payez, enfin vous faites tout avec, euh, avec WeChat.
0: Alors, chacun un compte, sauf que ce compte, parfois, il peut être suspendu par les autorités. Évidemment, euh, sans euh, préavis, parfois oui. plusieurs jours, on se retrouve sacrément euh, ah. handicapé. C'est aussi le revers de la médaille de cette numérisation. Ce qu'on disait au début, c'est que la, la Chine de Xi Jinping, c'est aussi un, un tour de vis sur la question des libertés.
1: Absolument, absolument. Euh, c'est arrivé avec le cas de mon assistante, qui un jour m'a envoyé un article alors que j'étais à Hong Kong, et qui a vu son compte WeChat fermé immédiatement. Qu'avait-elle elle fait elle, a répondu, elle avait répondu des rumeurs malicieuses. Elle ne sait pas pourquoi. Donc, elle, elle doit deviner elle-même Voilà ce qu'elle a fait dans les 24 heures précédentes. Pour, voilà. Donc, on ne peut que supposer. Okay Et euh, le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander euh, à, à ce qu'on rétablisse votre compte. Il faut que ce soit un tiers qui le demande. Donc, vous devez confier à votre époux, à votre co conjoint, à votre collègue, etc.
0: Que vous avez peut-être eu un comportement... Pour... Euh... Voilà,
1: c'est euh, voilà, un peu humiliant, quoi.
0: Euh, euh, alors malgré, malgré cette, cette, cette censure et ce tour de vice, il y, a, il y a des protestataires, il y a des protestations il y a par exemple dans la province du Hebei, vous décrivez une mobilisation en 2020 de, de propriétaires qui étaient menacés d'expulsion et dont les maisons devaient être détruites euh, Quatre ans plus tard les maisons sont toujours debout donc ça veut dire qu'on peut se mobiliser, qu'on peut obtenir gain de cause aujourd'hui en Chine
1: Oui bien sûr, euh, je pense que dès qu'on ne touche pas aux intérêts supérieurs du parti, les Chinois peuvent s'exprimer. J'ai un chapitre dans le livre. La Chine n'est pas un état de droit d'héroïté, mais ce n'est pas pour ça que les Chinois n'ont aucun droit. Il y a des droits. Et moi, ce qui m'a frappé, je cite souvent une anecdote, quand il y a un tout petit accident de la circulation, euh, voilà qu'un chauffeur de taxi renverse un cycliste, et voilà celui-ci va rester à terre tant que la police n'intervient pas. Il y a plein de pays où, dans ce cas-là, on s'arrange, quitte à, paix, à donner un petit billet à la victime, etc. Voilà, on ne veut pas voir la police. Nous, en Chine, on attend de la police qu'elle dise la loi, qu'elle dise le droit, voilà. Donc oui.
0: Et il y a aussi des anarchistes en Chine, à Shenyang, mmh. capitale du Liaoning, c'est dans le nord-est. Mmh. Vous rencontrez Pan He, 35 ans, traducteur, musicien, féru de littérature. Ça veut dire quoi être anarchiste en Chine
1: bah, c'est évidemment remettre en cause euh, le pouvoir, voilà, alors euh, c'est aussi, il y a toute cette génération maintenant qu'on appelle les jeunes les lying flat, ceux qui restent allongés, qui sont pas carriéristes, voilà, qui veulent qu'on qu les laisse tranquilles et qui refusent un peu toutes, euh, voilà, toute notion de, de pouvoir et qui veulent euh, rester tranquillement euh, ce, ce, cet homme, c'est plus un jeune homme, il a une quarantaine d'années maintenant, euh, à un bar euh, qu'il a appelé euh, Wonderland de, de manière euh, très, très ironique, tout n'est pas en noir d'ailleurs, tout est, euh, voilà, le noir de l'anarchie, la, de et il fait partie d'un groupe musical qui n'a aucune règle. Euh, donc les musiciens peuvent jouer, ne pas jouer, passer un coup de fil, manger pendant les concerts, etc. Seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de créer un groupe équivalent. Et il a, lui, un style de vie comme ça, qui refuse l'ordre établi. Et euh, voilà, alors, ce n'est pas un opposant, c'est quelqu'un qui se met en marge.
0: Nous n'avons rien, pas de tradition, pas de passé, pas de vision, pas d'avenir, pas même d'amour pour notre voisin, notre ville. Tout ce que nous faisons, c'est pour nos amis et un certain sens de la justice. Panhe, à Liaoning, au nord-est de la Chine, un des nombreux témoignages recueillis à travers cet ouvrage et vos cinq années passées en Chine. Merci beaucoup Frédéric Lemaitre d'être passé dans Culture Monde, cinq ans dans la Chine de Xi Jinping. C'est chez Talandier et ça vient de paraître. Merci à vous. 就离开吧
2: 灵魂一旦自由就会发光
0: Janice Yan est née à Pékin, elle a grandi à Singapour et Hong Kong, elle vit actuellement à Taïwan. Et sa voix, c'est sa voix qu'on l'entendait pour cette chanson « L'âme une fois libre » sortie en 2023. Et c'est ainsi qu'on quitte la Chine, direction maintenant l'Argentine.
1: France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. Nous avons conçu un plan de choc et de stabilisation. Nous avons réduit l'État, nous
0: avons mis en œuvre une nouvelle doctrine d'ordre public et nous avons promu plus de 500 réformes parmi de nombreuses autres initiatives. En plus de promouvoir des réformes profondes dans le domaine commercial, fiscal, productif, social, de la sécurité éducative et à tous les niveaux du gouvernement. L'esprit de la loi est de redevenir un pays libre, doté d'un État limité qui agit pour défendre la vie, la liberté et les biens
2: des Argentins. Un pays où l'ordre public est respecté, un pays où la
0: politique n'utilise pas la citoyenneté mais la met au service de celle-ci où chacun est libre de travailler, de produire, d'employer, d'échanger,
3: d'importer et d'exporter comme bon lui semble, et et non comme le, le dicte un bureaucrate d'un bureau gouvernemental.
0: Le président argentin Javier Milei qui revenait dans, le, dans ce message à la Nation prononcé le 31 décembre sur les premières mesures adoptées par son gouvernement deux semaines à peine après son investiture suppression de plus de 300 normes via ce que la presse a surnommé un méga décret suivi de la présentation d'une loi de réforme comprenant plus de 600 articles de la santé à l'export en passant par les transports le logement et bien sûr le droit du travail l'objectif est de réduire le rôle de l'État qui serait selon le président à la fois incompétent et liberticide. Mais la radicalité de son projet ultralibéral inquiète une grande partie des Argentins 40% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté et craignent que la situation se dégrade encore. Les syndicats organisaient cette semaine la première grande mobilisation contre ces réformes. De quoi freiner Javier Milley, rien n'est moins sûr. Marc Semo.
3: Oui, mais rien n'est moins sûr. El Loco, c'est comme ça qu'il se surnomme lui-même, est devenu l'incarnation même du populisme politique bien au-delà de l'Argentine. Alors populiste, Milley, économiste, anarcho-capitaliste assumé, l'est assurément par son style histrionique. Par exemple, invité au forum de Davos, il avait fait sensation en dénonçant dans une même tirade, je cite, le collectivisme, le fascisme, le nazisme, le progressisme, la social-démocratie, la démocratie chrétienne, le mondialisme, qui tous visent à contrôler les gens. Mais Javier Milley n'est pas simplement un populistes, comme, comme il y en est à temps, et qui tous se caractérisent par la même rhétorique, du « eux contre nous », de l'opposition entre le peuple et la caste. À la différence de nombre de ses pairs, qui veulent avant tout garder le pouvoir, lui est un idéologue, un ultralibéral convaincu, qui veut déréguler à tout craint et opte pour une thérapie de choc. En cela, ce qui se joue en Argentine va bien au-delà du Rio de la Plata. Ce pays est devenu un laboratoire politique d'une expérience qui aura des conséquences aussi bien sur les, pour les autres pays du sous-continent. C'est un libertarien convaincu, un climato-sceptique assumé, un anti-féministe militant. Il veut tailler dans ce qu'il appelle la mauvaise graisse de l'État afin de réduire de 15 points le PIB, du PIB les dépenses publiques. Il a gagné les élections avec 56% des voix. Un score sans précédent depuis le retour à la démocratie il y a 40 ans. Là, d'une inflation qui dépasse les 140%, les Argentins et surtout les jeunes ont montré leur rejet du péronisme et de la vieille classe politique qui a dominé le pays pendant trois quarts de siècle C'est son grand atout, mais est-ce qu'on peut décemment infliger une telle cure d'hyperaustérité à un pays déjà exsangue
0: Merci beaucoup Marc pour cette introduction et pour discuter de toutes ces questions. Nous sommes avec Maricel Rodriguez Blanco, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris et notre second invité est en direct avec nous de Buenos Aires. Il s'agit de Mariana Heredia, bonjour. Bonjour et bienvenue également. Vous êtes sociologue, chercheuse au Centre National de la Recherche Scientifique et Technique et professeure de l'École Interdisciplinaire en Haute études Sociale à l'Université de San Martin en Argentine. Euh, Peut-être commencer avec vous, Mariana Heredia. La mobilisation de ce mercredi du 24 janvier euh, a-t-elle été à la hauteur euh, des espérances Elle était, pour rappel, donc euh, organisée par la grande centrale syndicale, la CGT Argentine
4: D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'intérêt pour l'Argentine. Effectivement, une quarantaine de jours après l'ascension des nouvelles autorités, il y a eu un premier mouvement social très tôt qui a été qui a été invité, organisé par la CGT, comme vous disiez bien, mais aussi qui a été convoqué par tous les partis des gauches, par les représentants et les membres de la culture, de l'éducation, de la science et qui a réussi à bien remplir les centres de la ville et aussi s'est développé dans plusieurs villes des Provences. Et, euh, On a une alors, idée chiffrée y... On a une idée chiffrée des, des mobilisations bah, Il y a beaucoup de controverses <rire> et selon les autorités c'était moins de 20 000 personnes, pour la CGT c'était plus de 100 000 en tout cas euh, j'ai été à la place et c'était vraiment l'une des manifestations les plus peuplées euh, de, de, de dernières années et c'était assez euh, diverse puisqu'il y avait effectivement les, les travailleurs euh, qui appartenaient à différents syndicats qui se sont mobilisés mais il y avait beaucoup beaucoup de gens des différentes classes sociales, des différentes institutions qui se sont touchées par euh, par les initiatives du gouvernement qui étaient là à manifester. La question, c'est que la journée de la grève ex exprime bien la situation du pays, puisque, euh, d'une part, euh, la plupart des syndicats se sont mobilisés, mais la vérité, c'est que seulement une partie des travailleurs argentins sont sous contrat. Plus de 40% de la population se trouve sans contrat de travail, et ces gens-là ne pouvaient pas arrêter ces activités, d'autant moins dans une situation de crise comme celle que nous traversons. Donc, je dirais que la mobilisation a été bien plus importante que l'arrêt des activités. Euh, et ça nous dit effectivement, comme vous le dites, quelque
0: chose de la situation sociale, euh, si euh, le fait de manifester est un est un luxe aujourd'hui euh, en Argentine. Euh, Marcelle, ma, ma, Maricel Rodriguez Blanco, euh, Javier Milley, il avait annoncé la couleur hein, durant euh, sa campagne. Est-ce que néanmoins, euh, les Argentins ont été pris de court à la fois par la rapidité et par l'ampleur des
5: projets de réforme qui ont été présentés en, en moins d'un mois et demi alors, on peut dire, d'une part, qu'il y avait, il y avait une, une espèce de des chocs organisés, déjà une, une mort annoncée, d'une certaine façon. Hein, parce que un certain nombre des politiques euh, des Billets, les avait déjà annoncées pendant la campagne, ils sont inscrits dans, dans, dans son programme. Donc, on, on savait qu'on devait s'attendre à une dérégulation massive, à des privatisations, à des mesures d'austérité, à, à la casse, en fait, au, au fond de, des droits sociaux. Il, il avait annoncé euh, largement. Il avait aussi annoncé, il avait dit, qu'il allait faire payer euh, tout un tas des mesures, à l'époque il parlait des dollarisations de l'économie, etc. Tout un tas des mesures qu'il allait faire payer ça à la caste hein, à la caste c'est-à-dire des privilégiés, les vraies personnes privilégiées dans le pays. Or, ce qu'on constate euh, depuis la mise en place de ces mesures, c'est que les plus affectés euh, sont plutôt les travailleurs les travailleuses, les femmes les plus vulnérables, les retraités euh, les personnes qui n'ont pas de travail euh, en ces moments, il y a très peu de chômage en Argentine, mais comme il a été bien indiqué par Mariana Heredia, euh, on a des travailleurs pauvres en fait, et on a des personnes qui sont euh, qui travaillent, qui ont des qui ont des jobs, mais dans l'informalité, c'est-à-dire qu'ils sont pas sont pas au black et qui sont au black. Et hum, toutes ces personnes-là sont profondément affectées par ces mesures-là. C'est la majorité des Argentins in fine Et hum, donc pour une partie des personnes, ce qui a surpris, c'est en effet la, la rapidité des mesures, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts. Ceux qui ont voté, par exemple, par, pour Milei, hein, une partie de la, des classes populaires, des classes moyennes qui ont voté pour Milei, euh, disent euh, « on, on savait qu'on allait devoir se serrer la que on a des devoir accepter des mesures d'austérité, mais pas aussi rapidement. Ça, on ne peut pas tenir. On va pas tenir, euh, On va pas tenir... Ils sont en train de se demander s'ils vont pouvoir manger, en fait.
3: Marc Semot Oui. Euh, il avait annoncé ce qu'il a fait, ce qu'il allait faire. En partie, il l'a fait, même s'il si n'a pas tout à fait la marge de manœuvre dont il dispose. Les effets ont été catastrophiques. On a vu l'inflation encore augmenter, etc. Mais en même temps, la plupart des enquêtes d'opinion montrent qu'il est... Au-dessus des 50% d'opinion favorable, 55, 56, plus ou moins, euh, ces scores électoraux. Donc, comment vous expliquez ça Parce qu'il y a une espèce d'attente, malgré tout, de secouer un vieux système qui est devenu insupportable à tout le monde
5: Déjà, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'une on, on partie de l'explication du vote à Milley se trouve, en effet, dans, dans un certain nombre de, de mesures, ou plutôt d'inactions hein, du président sortant. Euh, en revanche, quand on parle des enquêtes d'opinion, déjà, il faut se, se demander comment elles sont construites hein, parce que les enquêtes d'opinion se sont complètement trompées <rire> lors de cette campagne. Elles se sont plantées. Elle savait pas... Enfin, Milaï, c'était pas forcément le favori, alors qu'il a eu un pourcentage des de voix lors de la, des élections primaires très important. Euh, donc là, il faut d'abord se demander sur cela. Et puis regarder aussi les résultats des recherches qui indiquent de plus en plus des enquêtes qui sont faites aussi de façon représentative dans les pays, et qui indiquent qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont plutôt en train de manifester leur désaccord ou leur désaffection vis-à-vis -vis de euh, politique de Milaï et de personnage d'ailleurs. Certes, le gouvernement s'appuie toujours sur sa base de légitimité électorale, hein, enfin la base qu'il croit avoir conquise définitivement, à savoir son vote, puisqu'effectivement il a été, il a gagné avec 56% quasiment des de voix, ce qui est énorme, euh, mais il ne faut pas croire que la participation c'est seulement une participation électorale. La participation c'est aussi tout ce qui va se passer pendant son gouvernement et les gens suivent des prêts euh, déjà au, au quotidien en fait, les augmentations exponentielles des prix, la dévaluation du PESO, qui était la première mesure qu'il a prise, euh, et ensuite ce qui va se passer là, en trois mois, au mois de mars, quand ils devront payer les fournitures scolaires, quand ils, devront, euh, ils, se, ils, ils verront la facture de la, de la mutuelle ou de la, de la médecine prépayée, quand ils verront qu'ils ne peuvent pas arriver à la fin du mois à payer leur loyer. Déjà, il y a des personnes qui doivent se re, dé, débrouiller, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont soit revenus chez leurs parents, dans les cas des jeunes, euh, soit bah, ils décident de louer, de louer quelque chose de plus petit, puisqu'ils ne peuvent plus payer euh, voilà, un appartement plus grand, etc., etc. Donc, que ce soit au niveau des classes moyennes qu'au niveau des classes populaires, sont les plus affectés J'insiste, sont ces travailleurs, travailleuses et ces personnes précaires.
0: Mariana et Redia, vous vouliez réagir
4: Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport aux élections. C'est qu'Emile a gagné avec les 56%, mais pas au premier tour. Ça, c'est vraiment très important. Un an avant, on n'imaginait pas qu'un candidat d'extrême droite allait être le président des Argentins. On croyait bien que c'était la droite qui allait importer les élections, mais c'était les centres-droites, avec les candidats probablement d'Horacio Rodríguez Larreta, qui, est, qui était euh, le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires, mais c'est cette formation partisane qui s'est effondrée. Et donc, c'est ces candidat d'extrême droite qui est arrivé au deuxième tour, avec un candidat de du parti qui était au gouvernement, donc du parti péroniste, qui était très discrédité. Donc une grande partie du soutien électoral qui a amené euh, Milley euh, à la présidence ne lui appartient pas. C'est des gens qui étaient plutôt anti-péronistes ou, ou très euh, fâchés contre le gouvernement précédent et qui a trouvé euh, dans sa candidature une manière d'exprimer de, cette colère. Et c'est vrai qu'il a un discours très euh, extrême qu'il reste très histrionique qu'il essaye tout le temps de euh, se tenir proche de, de ses promesses et, et des sentiments qu'il a qu'il a réveillés dans son électorat Au même temps il avait proposé la dollarisation chose qu'il n'a pas fait il a proposé de baisser les impôts chose qu'il qu n'est pas en, en train de faire donc ces mois vont être très difficiles et vont être aussi très difficiles parce qu'il peut pas tenir ses promesses de campagne et parce qu'une partie de ses soutiens électoraux sont faibles parce qu'elle ne lui appartient pas. Ce qu'on comprend, c'est qu'il va
0: devoir faire des compromis, ne serait-ce que euh, très euh, pragmatiquement au niveau du Parlement où son parti, la Libertad, avant de ça, n'a absolument pas la majorité. C'est la troisième force euh, politique au Parlement. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les mois à venir à des négociations Si oui, avec qui Quelles sont ces marges de manœuvre Est-ce qu'à droite, et on sait euh, que la droite euh, s'est fracturée d'une certaine manière au moment de la campagne, puisque euh, l'ancienne candidate euh, Patricia Aboulric à a à rallié, euh, elle est aujourd'hui euh, ministre de là, la Sécurité, en a fait. hein, <rire> euh, rallié Milley euh, contre la vie de, de son parti, ce qui a provoqué un énorme séisme à droite. Bref, euh, il faut, faut peut-être nous donner des éléments de contexte sur cette, sur cette donne politique et sur, et, et sur la façon dont ça va freiner ou pas pousser au
5: compromis sur, sur les réformes. Oui, il faut dire que euh, les, les, les gouvernements des milay en effet, est arrivé euh, au gouvernement au, au second tour grâce à, au soutien, euh, donc grâce à une négociation qui s'est faite euh, au lendemain du, 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 des élections, en fait, euh, avec euh, la droite qui avait gouverné déjà l'Argentine entre 2015 et 2018. Donc la, la droite, euh, la droite qui est gouvernée à l'époque sous la direction des, des Mauricio Macri. Et, alors, y a, la droite s'est fragmentée, euh, comme il a été dit, s'est fragmentée d'une part. Euh, euh, la droite qui est entrée à ces gouvernements de Milley, en fait, qui occupent maintenant des positions importantes, comme par exemple le ministère de l'Économie, en, en, en main des messieurs Caputo, euh, ou bien le ministère de la Sécurité, que vous savez mentionné en main des, ma, des madame Bullrich. Euh, ces ministères, ce sont des ministères très importants, sont occupés par des figures qui viennent de ces centres-droits, de la partie la plus à droite de ces, ces centres-droits, c'est-à-dire la partie la plus, vraiment la plus radicale. Euh, Patricia Bullrich était déjà connue par sa main ferme, sa main dure, en fait, en matière de répression, et Caputo, par ces mesures, déjà à l'époque, euh, il avait contracté la dette la plus importante économique euh, que l'Argentine la, a connue auprès du Fonds monétaire international. Donc là, euh, qui, ils sont entrés dans les gouvernements. Mais cela, cela dit, c'est pas facile. Pourquoi Parce que le Parlement, il est divisé. Mais là, il y a 38 députés sur 257. Donc on savait qu'il allait devoir négocier. Les négociations ont déjà commencé avec l'opposition. Il y a une partie de l'opposition qui est composée par des radicaux qui appartenaient au, au parti des Maoris sur Macri. Mais qui ne se trouve pas, notamment dans les mesures qui affectent les travailleurs. Les travailleuses. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être d'accord avec un certain nombre de, de mesures qui tendent à, euh, face, à, à réduire en fait, le déficit fiscal, à réduire l'administration publique ou, à, euh, voilà, ou à même à réguler. Mais ils sont, ils sont contre en fait, un certain nombre de mesures qui affectent les droits. Et euh, ces, ces partis des, des radicaux sont encore jusqu'à jusqu hier hein, discutés. Ils disaient fermement on ne va pas soutenir, on ne va pas voter la loi Omnibus, on ne va pas voter euh, ces, ces mesures-là. Donc euh, il, il se trouve, en ces moments, il y a un conflit très important avec les gouverneurs également. Euh, Milley, le gouvernement de Milley a menacé les gouverneurs euh, à, à deux reprises en disant je ne veux pas vous financer, je vais vous laisser euh, voilà, dans la banqueroute au niveau des provinces. Il faut savoir que la santé dans les provinces, l'école, euh, un certain nombre, dans, enfin, les provinces se soutiennent avec l'emploi public et, la, et les travaux publics et, et ces, euh, ces secteurs-là vont être affectés. Milley les a menacé de les affecter et par conséquent les législateurs euh, qui correspondent à ces provinces-là, en fait, pour l'aile euh, donc des de, de radicaux, ont déjà dit qu'il ne pas soutenir ces, ces mesures. Donc il y a un bras de force là, qui se joue entre les gouverneurs, les législateurs de, de l'opposition, d'une partie de l'opposition qui était amiable, hein, qui était disposé à négocier, disposé à, au dialogue avec le gouvernement de Milley. Est-ce que c'est justement la faiblesse politique dans laquelle
0: se trouve euh, Javier Milley et son parti qui explique que le gouvernement aille si vite, essaye de frapper si fort dès le début avec donc un méga décret en décembre, une loi omnibus euh, euh, donc dite omnibus par parce elle contient énormément de dispositions sur tout un tas de secteurs, là, euh, en janvier. Euh, vous l'avez dit, euh, les gouverneurs sont, euh, ne sont pas ralliés euh, à, 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 à la cause de Mila. Il n'y en a aucun euh, de la, du parti euh, Libertad avant de ça. Il faut rappeler que l'Argentine est un pays fédéral. Oui. Euh, Mariana Heredia, euh, sur cette question de la rapidité, et du, du est-ce est est qu'en fait on assiste à une sorte de, de coup de force où, où euh, Javier Mila il essaye de, de capitaliser au maximum sur sa légitimité sortie des urnes
4: avant que les, que les choses ne se déroulent? Des grades pour, euh, pour avancer Absolument. Les grands capitales des et la popularité qu'il a gagnée, c'est une popularité qui probablement va s'éroder euh, euh, les mois passants, parce que la situation économique est délicate et que les gens peuvent tenir quelques mois à leur soutien, mais quand ils verront que les choses se compliquent, euh, forcément sa popularité va tomber. Et comme, comme disait très bien Maricel, euh, la, la position parlementaire des Milley est très faible, et aussi, il n'y a pas des, des, go, des gouverneurs. Et les, et les pays fédérales euh, entraîne une négociation très forte pour voir qui va payer l'ajustement, si ça va être la nation ou les provinces. Donc aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas tant une, une division idéologique entre euh, des partis, mais surtout euh, une tension pour voir qui va être euh, celui qui va payer le plus euh, cette réduction fiscale. Et il y aura trois scénarios à regarder avec attention. Donc d'une part, part, la rue et la ville de Buenos Aires et ses alentours, dans la mesure où c'est la partie la plus peuplée du pays, va être un protagoniste sans doute de ces manifestations euh, donc contre le gouvernement. D'autre part, les parlements qui décident aujourd'hui si, si la loi va passer ou pas et avec quelles modifications. Et finalement, la justice qui peut, et comme l'a fait déjà avec euh, certains partis du DNU, décider. que euh, certaines choses sont anticonstitutionnelles et alors ne peuvent pas être mises en place. — Marc, bon.
3: Oui. Mais il y a une certaine logique qui est celle de l'état de grâce et qui est celle de, donc de faire passer le maximum de choses, vu qu'il a promis qu'il y aurait des améliorations d'ici quelques mois, après une phase difficile. Mais aussi, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il joue aussi à l'international, ce jeu-là. C'est-à-dire il assume, comme peut-être jamais depuis très longtemps, au moins depuis la dictature un lien, un alignement sur les États-Unis et d'ailleurs aussi une solidarité avec Israël qui est totalement à, à contre-courant de ce qu'ont fait la plupart de ses prédécesseurs, du moins dans cette forme.
5: Maricel Rodriguez Blanco Oui, en même temps, euh, si, si on le compare par exemple à des figures comme Trump, euh, Milley, tout ce qu'il propose dans ses... Dans ces, enfin, un, un axe très fort quand même de ces mesures-là, c'est un axe antinationaliste. Enfin, en tout cas, il y a une bonne partie de la population argentine, il fallait entendre le slogan hein, lors des manifestations de ces mercredis, qui disait euh, ⁇ La patrie ne pas ⁇ euh, donc une bonne partie des mesures, contrairement à ce qu'a pu faire euh, Trump de ces côtés-là ou d'autres extrêmes droites hein, qui sont plutôt nationalistes, une partie des les mesures protectionnistes, protectionnistes exactement. Il ne
0: l'est pas du tout pour le coup. Ne l'est pas du tout.
5: Mmh. Donc ça c'est une extrême On est face à une variante d'extrême droite que j'appellerais pas populiste, Mais c'est une variante d'extrême droite, une spécificité en tout cas d'une extrême droite argentine euh, qui, euh, départ parts, euh, bah, son histoire euh, montre euh, voilà ses, ses, ses côtés spécifiques. Concernant le gradualisme, mais là il y avait déjà dit en fait qu'il fallait pas être graduel. Ça on peut on peut reconnaître là un peu. La, la marque des fabriques des Macri, hein, des, des, du gouvernement des Macri. Mauricio Macri avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il s'était trompé dans son gouvernement, il a été très impopulaire hein, à deux ans d'ascension de, de son gouvernement, parce que justement, il n'avait pas été suffisamment fort, il n'allait pas, il n'a pas été, euh, bah, vers le, il n'a il pas fait un choc en fait. Il, il était trop graduel dans cette mesure. Il, mmh. il avait été justement trop graduel. Alors que là, euh, Milaï s'est proposé au contraire de s'appuyer, comme il a été dit à plusieurs reprises ici, comme on a dit, s'appuyer sur cette base électorale cette légitimité électorale pour faire tout cela au plus vite. Et par ailleurs, je signalerai un, un, un effet de tout cela qui me paraît très important, c'est que ça va au détriment, justement, de la capacité du Parlement à traiter euh, des euh, projets, des lois. Puisque s'il y a quelque chose qu'on a en Argentine, on célébrait, hein, on célébrait les 40 ans des continuités démocratiques, c'était la, la possibilité, justement, de, euh, de travailler euh, au, au sein du Parlement, c'est-à-dire que la politique gagne sur, euh, justement, l'arbitraire et sur le pouvoir autoritaire du président. Et donc, là, euh, euh, on est en train de voir un scénario dans lequel le président a essayé de mettre en force un paquet de lois géants, en fait, qui dérégulent des, des structures euh, pratiquement plus de 200 ans de législation argentine, et tout ça déforce. Euh, donc, de, rapidement. Et justement, face à cela, il est très difficile, comme il a été vu, enfin, on l'a on vu ces semaines, ces dernières semaines, c'est très difficile pour le Parlement de lire correctement ses textes, de débattre correctement, de se donner les temps, en fait, de traiter chacune de ces propositions des lois. Et, et ça, c'est un un vrai problème.
0: Euh, Mariana Heredia, vous l'évoquiez vous tout à l'heure, c'est le DNU, le, le décret de nécessité euh, et d'urgence, et qui est donc un dispositif qui, qui va permettre à l'État, enfin euh, qui va donner à l'État des prérogatives législatives. On a vu dans les slogans et dans les pancartes brandies par euh, les manifestants cette semaine à Buenos Aires, abajo el DNU, donc bas le, le, le DNU. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire un mot de, de, de l'inquiétude sur, sur le plan euh, institutionnel, sur le plan peut-être d'atteinte à, à la séparation des pouvoirs, que représente
4: euh, ce, ce dispositif bah Comme disait Mari Maricel, c'est difficile... Euh, non seulement par les, par les législateurs, pour les législateurs, mais aussi pour l'opinion publique des exprimer devant une loi et un décret qui, entre tous les deux, arrivent à presque 1000 articles sur des questions aussi disparates que l'habillement des juges, les prix des livres, euh, les examens à la fin de l'école secondaire, les dérégulations de l'économie et la privatisation des entreprises publiques. Donc il y a tellement de choses, des domaines tellement divers que c'est difficile de discuter dans un court terme euh, euh, Tous ces thèmes euh, et une, une partie des, du DNU a été déjà arrêtée dans la justice et c'est probable qu'il qu arrivera bientôt à la Cour suprême s'il n'est pas avant discuté dans les parlements comme propose euh, donc euh, l'opposition euh, qui a proposé de commencer à discuter aussi les DNU au Sénat et c'est clair que dans les parlements euh, le, les groupes des est très minoritaire et qui, en plus, on ne sait pas très clairement quelle est sa, dé sa démarche. Parce que, d'une part, on voit ces autres fonctionnaires essayant, comme disait bien Maricel, de négocier avec euh, cette opposition plus amicale, plus, euh, plus négociatrice, et d'autre part, les présidents et son ministre de l'économie qui menacent de faire des coupures à droite à gauche euh, sans que la loi, nécessairement, soit approuvée par les parlements. Donc, c'est euh, un moment de tension important. Et, et en même temps que le temps joue euh, contre les gouvernements puisque la situation de se dégrade de plus en plus. Il, il y a comme une stratégie
0: d'étourdissement à travers euh, le nombre incroyable mm -hmm. de, de ces mesures à vous à vous entendre euh, euh, au-delà au donc de ces de ces mesures parfois micro-mesures parfois gestes euh, symboliques peut-être juste pour revenir un peu à la à l'esprit puisque Marc ces mots le disait Javier Milei est a priori surtout un idéologue et pourrait essayer de bien comprendre euh, comment s'ancre euh, euh, son modèle. Il y a, y a quelque chose qui revient souvent dans le discours de Javier Milley. c'est la référence à l'époque où l'Argentine comptait parmi les plus grandes puissances euh, de la planète, économiquement parlant. Hein. Alors on se situe à la fin du 19e, euh, début 20e, avec le récit, l'idée selon laquelle le pays aurait subi depuis 100 ans une, une dégringolade et puis que, en fait tout cela ne serait qu'un accident de l'histoire et que si on le voulait on pourrait retrouver un âge d'or. Ma question c'est à quel point ce récit euh, parle aux Argentins à quel point sont-ils sensibles à cette, euh, cette idée-là, cette vision de leur pays, euh, Mariana Heredia
4: bah, L'idéologie sert bien à mobiliser des sentiments, souvent peut permettre de gagner les élections. Euh, la question quand on gouverne, c'est combien on, peut, on est capable de traduire ces grandes valeurs, un acte de, euh, de transformation qui, qui sert aux gens à se sentir... Euh, dans une meilleure situation. Et je pense que pour les Argentons, mais surtout pour les entrepreneurs, surtout pour les gens qui l'ont entendu à Davos et qui l'entendent aujourd'hui demander des investissements, ce qui est clair, c'est que euh, la possibilité d'Emilie de tenir et de conquérir des appuis va dépendre de sa performance comme gouvernant. Et pour ça, l'idéologie ne suffit pas. Il faut la traduire dans actes de gouvernement et euh, actes de gouvernement efficaces. Et il est loin de pouvoir montrer encore des résultats positifs pour que les gens croient dans sa capacité. Maricel Rodriguez Blanco
5: après je pourrais dire la, la toutes les l'interpellation qu'il essayait de faire euh, en remontant à au bas ces points de départ du voilà des Albertiens, qui, hein, qui étaient le gouvernement à l'époque donc fin du du 19e siècle début du 20e c'est 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 étonnant mais ça reste au niveau au niveau du discours en fait un coup euh, voilà discursif provocateur profondément provocateur parce que l'Argentine de cette époque il faut il faut se souvenir de cette Argentine-là est une Argentine excluante, c'était un projet excluant, en fait euh, un projet très excluant, où les femmes ne pouvaient pas les personnes non plus, on a eu le droit des votes plus tard, où euh, les immigrants étaient, euh, voilà, à, à cause de la loi des résidences, notamment début de vue du XXe siècle, étaient expulsés du pays, où il y a eu plusieurs étouffements euh, très répressifs des grèves et des manifestations, des premières grèves nationales en fait. L'Argentine est un pays très riche en matière de des traditions, des mobilisations et notamment des grèves. Euh, donc il faut dire que euh, re, retourner euh, discursivement à cette époque-là, c'est vraiment une provocation. Alors je ne crois pas que ça parle à la plupart des Argentins Argentines, euh, ils n'ont pas voté euh, grâce à ces discours-là. Ce qui a Plutôt parler, c'est ces discours très provocateurs de la tronçonneuse, on se souvient, lors de la campagne, et puis le, le fait qu'il a manifesté tout cela à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup des influenceurs, hein, des youtubeurs, etc., qui l'ont soutenu, euh, avec des, euh, des, des spots très très courts, un hein, discours très court, très percutant, et euh, qui, a pu, qui a pu parler parce que, justement, il était provocateur, il était anti-caste, il était anti tout ce qu'on avait connu, enfin, il mmh. c'est prétendait anti tout ce qu'on avait connu, la politique institutionnelle, et puis on venait des gouvernements qui étaient euh, critiques. Dans les, dans les médias. Il y a eu quand même toute, toute une série de critiques euh, médiatiquement qui se sont, se sont construites contre le gouvernement sortant. Euh, donc il y a, y a là une espèce de post-vérité, enfin des, des, des scènes des post vérités qui s'installent où les gouvernement essayent d'installer des sortes de, de, de vérités qui ne sont absolument pas montrées et démontrées. Euh, les négationnismes des 30 000 détenus disparus de la dernière dictature militaire, les négationnismes aussi de, euh, le réchauffement, du réchauffement climatique, etc. etc. Donc des, des questions qui, euh, une par une, doivent être, je justement, démontrer, euh, euh, c'est démontrer fausse, mais ça c'est une bataille, une bataille culturelle. Lui-même, il a, il, a, il a dit, il est plein dans cette bataille culturelle. Euh, et là, 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 ce qui affecte, enfin, les, les problèmes, c'est que c'est associé aussi à un certain nombre de mesures qui poursuivent justement le capital culturel, poursuivent le secteur de la culture. Euh, là, le, le, les, les secteurs de la culture sont profondément mobilisés, affectés de la culture et de la science en, en Argentine, ce qui peut craindre.
0: Vous écoutez Culture Monde, nous parlons ce matin de la situation en Argentine, un mois et demi après l'investiture du nouveau président Javier Milei. Nous sommes en compagnie de Maricel Rodriguez Blanco et de Mariana Heredia. Et comme chaque semaine, c'est notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier, c'est la bulle Cartooning.
4: Il fait le clown. Mais on a été créé pour faire rire les hommes on Ah veut... si
0: et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Alejandro Becares, dit Bec, un caricaturiste argentin. On y voit le nouveau président Javier Milei traverser un paysage désertique où une forêt semble avoir été rasée. Ne subsiste que des souches d'arbres tout juste coupées. Le réchauffement climatique n'existe pas, c'est une invention du socialisme, s'exclame Javier Milley, sourire démoniaque tenant fermement sa désormais célèbre, vous en parliez à l'instant, tronçonneuse en main, tronçonneuse avec laquelle il promettait de démanteler l'État, la Banque centrale et tout type d'institution en général, surtout si elle vise à réguler les activités des hommes, y compris sur le... Un dessin à retrouver sur le fil du compte Twitter de Culture Monde et sur la page internet de notre émission. Une réaction, un commentaire. Euh, Mariana Heredia,
4: je crois que vous avez reçu euh, à Buenos Aires notre dessin. Un, un petit mot Oui, on parlait tout à l'heure des différences et des similitudes de Javier Milei par rapport à d'autres mouvements d'extrême droite... Euh, qui, euh, qui monte aujourd'hui dans le monde. Et je dirais que la caricature montre bien une des conditions qui ont permis euh, cette euh, cette tendance, qui est la désinformation et la polarisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, euh, de plus en plus, euh, méprisent les, les, les résultats de la science, qui euh, qui ne croient plus à ce qui on lui, leur essaye de les, les apprendre à l'école, qui lisent ou qui s'informent par des réseaux sociaux complètement segmentés, et donc c'est difficile de montrer à ces gens-là euh, des données qui puissent les convaincre. Donc euh, je pense qu'une partie de la difficulté qu'on trouve aujourd'hui pour euh, pour discuter, pour établir un dialogue avec euh, ces leaders d'extrême droite, c'est qu'ils ils ils ils, ils, essaient, ils évoquent des sentiments, ils ont comme très histrionique, très performant sur sur les nouveaux médias et, et surtout qu'ils discrédite complètement euh, les apports de, du monde de la culture, de l'éducation, de la science euh, et qui peuvent donc euh, refuser euh, tout ce à quoi euh, les pays occidentaux ont cru jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ça donne aussi une importance fondamentale au journalisme. Le journalisme en Argentine est très polarisé. Donc euh, c'est sur ça que l'extrême droite a eu son opportunité euh, d'arriver à la présidence. Maricel Rodriguez Blanco, euh, on l'a dit, Imelay est un
0: libertarien, c'est aussi un climato-sceptique, il l'a dit. Qu'est-ce que ça augure en termes de politique environnementale pour l'Argentine
5: Rien ah, de rien des rien des, rien des bon pour les politiques environnementales, pour l'environnement du pays, mais aussi, je, je voudrais dire plus largement, pour le développement du pays euh, qui puisse se faire, enfin qui, qui pouvait se faire grâce à, à une politique, euh, euh, à, enfin une politique forte en tout cas en matière de développement des ressources naturelles, etc. qui sont très riches. L'Argentine c'est un pays qui a une, une source, qui est une source de lithium euh, très important, hein, le, le dixième du monde, il me semble, des, des quatrièmes aussi en matière de gaz. Euh, il y avait des projets de l'ancien gouvernement, euh, très, euh, en tout cas des projets qui prétendaient euh, tracer des, des gazoductes euh, en fait, et, per, et permettre justement d'accélérer le développement euh, en matière de, de, ces, de ces énergies. Euh, Milley euh, promet d'arrêter tout ça. Il a déjà arrêté, c'est-à-dire que là, depuis, depuis, depuis qu'il est arrivé euh, à la présidence, il n'a pas envoyé euh, d'argent, de financement en fait aux provinces, aux provinces argentines pour qu'elles puissent continuer à alimenter les travaux publics en fait l'œuvre publique dans les provinces et, euh, et puis plus plus des de manières en fait sur sur les fonds de sa, de sa politique il a par exemple dans ses euh, projets euh, de loi euh, déjà euh, annoncé qu'il voulait abroger la, la loi des terres qui protège euh, les terres euh, situées dans les dans les frontières en fait de l'Argentine de l'achat notamment euh, par des capitaux des capitaux étrangers ça c'est une loi qui c'était une loi très intéressante qu'il a déjà il y a, il y a plusieurs dizaines d'années et qui permet était justement de protéger les ressources naturelles et protéger les terres, les terres argentines. il veut, il veut, la, il veut justement abroger, abroger cette loi. Ça supposerait que bah, n'importe qui, n'importe quel capitaux, quel ensemble de capitaux, alliance de capitaux étrangers peut acheter cette partie-là et s'approprier de, de, de ressources. Ça, ça s'accompagne des de, de régulations dont on a parlé et des privatisations des entreprises publiques. Euh, donc en fait, tout ça, dans, dans son cadre, son climato-sceptisme et dans son, dans son discours profondément anti-écologie, euh, c'est aussi un discours discours qui est profondément anti-ressources naturelles, anti-souveraineté nationale finalement, il a... enfin, on, peut, on peut le dire comme ça hein, il, y a, il y a un des objectifs c'est d'attirer euh, des, des capitaux euh, étrangers dans un contexte où avec euh, le poids de la
0: dette euh, les investisseurs étrangers sont plutôt euh, en train de partir mm. euh, de l'Argentine, est-ce que de, de, de ce point de vue là euh, il peut convaincre, il était à Davos au Forum économique mondial où il a eu un, un, un grand discours très idéologique mais euh, derrière ces ces grandes phrases, est-ce que derrière il y a un projet pour, pour attirer des capitaux Est-ce que dans une certaine mesure, il peut y arriver Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés justement euh, par ces ressources euh, naturelles sans préjuger que ce soit bien ou mal Mais la, la question est, est-ce qu'il est qu a la, la, la capacité de faire re revenir ou revenir de l'argent euh, étranger euh, en, en Argentine Mariana
4: Heredia Je pense que son idéalisme fait peur euh, aux entrepreneurs et aux investisseurs aussi. Parce qu'il n'y a pas tant une logique économique de euh, développer les, les activités euh, euh, stratégiques ou d'attirer de, de, des investissements. C'est vraiment démontrer qu'on va être les pays les plus libres de la planète. Donc par exemple, on était censé vendre euh, la compagnie de pétrole alors qu'elle qu importe de, de ressources pour l'État. Donc c'était pas tant un projet de croissance, un projet de développement que euh, la traduction d'un idéal complètement euh, idéologique qui euh, ne séduit pas tant que ça les entrepreneurs et les investisseurs. Parce que pour eux, il faut qu'un projet soit soutenable. Les investissements euh, requièrent du temps pour euh, pour euh, ob obtenir des, des profits. Et si c'est un président qui est tellement extrême, euh, bah ça met en péril tout projet, y compris les projets d'obtenir des, des revenus, des, des, des profits.
0: Oh, <laughs> Argentin, et cette chanson principée des Latas sortie en 2023. Merci beaucoup à nos invités, Maricel Rodriguez Blanco et Mariana Heredia qui étaient avec nous en direct depuis Buenos Aires. Mariana Heredia, je citerai pour vous votre ouvrage « À quoi sert un économiste ?» C'était paru aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Marc Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve lundi en remplacement de Julie Gacon pour une nouvelle série de Culture Monde sur la crise du logement. Nous Irons voir en Chine ce que deviennent les petits propriétaires après l'éclatement de la bulle immobilière, mais aussi en Afrique du Sud et au Brésil où ont été menés de très ambitieux programmes de logement social. Et on commence lundi en Europe, où les grandes villes sont devenues inabordables, mais où des alternatives s'organisent. Rendez-vous lundi en direct à 11h. Et dans un instant, les midis de culture.